0: Ik wil graag met jullie lezen uit Marcus 11, de intocht in Jeruzalem. Het is vandaag Palmpasen, het lijkt wel Galmpasen, maar het is palmpasen. En In de meeste kerken zal vandaag wel gepreekt worden over een van de verhalen over de intocht in Jeruzalem. Ik herinner me nog als kind dat wij in een katholieke omgeving woonden... ...waar je op zo'n dag een stok kreeg met zo'n haantje erbovenop en allemaal gedoe eromheen. En dan moest je in optocht moest je het dorpje door. Dat schijnt ook nog te gebeuren hier en daar. Maar in ieder geval, het is vandaag wat we noemen Paal en Pasen. Het staat in alle vier de evangelieën beschreven en ik wil met jullie lezen... Uit het Evangelie van Marcus. Marcus 11, vanaf vers 1: Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betvage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: Ga naar het dorp dat daar ligt. En zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan. dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan, de Heer heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen, waarom maken jullie dat veulen los? Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreiden hun mantels uit op de weg, anderen spreiden takken met bladeren uit die ze in het veld afhakten. Allen die voor Hem uitliepen of achter Hem aankwamen, liepen, riepen luidkeels: Hosanna, gezegend, Hij, die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemelen. Met andere woorden, het was groot feest. Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië. Ik weet niet wie van jullie is wel eens in Israël geweest. Oké, okay, de rest heeft nog wat goed te maken. Het is echt de moeite waard. En misschien heb je ook wel eens plaatjes gezien. Nou als je in Israël bent. Dan is een vast onderdeel van de reis. Is dat je op de Olijfberg wordt gebracht. En dan heb je vanaf de Olijfberg. Kijk je zo door het Kidrondal. En dan zie je daar Jeruzalem. Met die grote gouden koepel die er tegenwoordig staat. En, en dan heb je een prachtig uitzicht over Jeruzalem. Dus Jezus is onderweg naar Jeruzalem. En dan hebben ze dat, dat magnifieke uitzicht. Die gouden koepel stond er toen niet. Er stond het tempel van Herodes. En, en zo zien ze de tempel en alles wat daar op en aan is. En dan stuurt Jezus twee van zijn leerlingen een stukje vooruit. En dan zegt hij, ga naar het dorp dat daar ligt. En zodra je binnenkomt, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan. Er zit heel veel symboliek in dit verhaal. Maar, maar je moet... Je moet er dus eens even goed naar kijken wat, wat er staat. Hier zitten een paar hele leuke dingen in. Ten eerste, even van zodra je er binnenkomt, zul je daar een ezelsveulen zien staan. Hoe wist Jezus dat? Als je, als je je daarin verdiept, als je in commentaren gaat lezen, dan scheiden zich hier twee wegen. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, Jezus had dat van tevoren allemaal geregeld. Hij had mensen vooruit gestuurd om dat te regelen. Hij had een ezel besteld en hij had een zaal besteld. En hij had... Jezus had dat allemaal gewoon goed geregeld. En anderen die zeggen, ja, maar waarom zou Jezus het hebben moeten regelen? Ik bedoel, Jezus was Jezus. En hij kon van verre een ezel zien staan die wij nog nooit gezien hebben. Van slotverrekening kon je ook Filippus onder de vijgenboom zien zitten. Nou, dan kun je elke ezel zien staan, zou je bijna zeggen. Dus voor Jezus als God zijnde was het helemaal geen punt om boven natuurlijk te weten dat daar een ezel stond. Het is maar net, hoe ver wil je gaan met je geloof of hoe ver wil je verklaringen zoeken voor dingen waar de Bijbel even geen verklaring voor geeft. En laten we dat bovennatuurlijke nou gewoon eens vasthouden. Want we gaan met Jezus in de Leidensweek een hele bovennatuurlijke tijd binnen. Waarin van alles gebeurde wat niet gewoon was. En Jezus die, die, die zegt dat dus. Je zult daar een ezelsveulen zien staan dat nog nooit of vastgebonden zien staan. Het staat er in het Grieks bijna eng. Er staat je zult het jong van een lastdier. Zien gebonden. Jezus zegt als het ware tegen zijn discipelen, je zult daar een gebondene zien staan en maak hem los. Een opdracht die de discipelen voor de rest van hun leven eigenlijk mee moesten nemen als ze discipel waren. Een opdracht die ook wij hebben gekregen. Een opdracht om als je iets of iemand ziet wat gebonden is, dan moet dat losgemaakt worden. Jezus had dat zelf gezegd, ik ben gekomen om een aantal dingen te doen en onder andere het gebondene los te maken. En dat symbool zien we hier terug en, en dat dier moet losgemaakt worden en dan is er nog wat bijzonders met dat dier, want er staat hier dat nog nooit door iemand bereden is. Eigenlijk is het, is, gaat het iets verder in, in de grondtekst. Om te beginnen staat er dat het een ezel is waar nog nooit een mens op had gezeten. Maar het was ook een ezel die nog nooit een juk had gedragen. Dus hij was nog nooit gebruikt als transportmiddel. En die ezels, daar kon je wat opladen. We hebben gisteren gezien wat iemand op een fiets kon laden. He, Hans. En, 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 en zo konden ze op een ezel ook, ze konden wat kwijt hoor, op zo'n ding. Maar deze ezel was nog nooit gebruikt. En, en dat was heel bijzonder, dat Jezus niet zomaar een ezel nam, maar een ezel die nog nooit was gebruikt. Wij, wij begrijpen dat niet meer zomaar, omdat natuurlijk, we hebben er niks meer mee. Maar in die tijd was het zo, dat een ezel of een rund, wat nog nooit was gebruikt, dat mocht je gebruiken voor religieuze doeleinden. Met andere woorden, als Jezus als hoge priester op reis was naar Jeruzalem... naast de eindbestemming van zijn bediening... dan was er één vervoermiddel waarop hij naar Jeruzalem kon... en dat was op een ezel die nog nooit was gebruikt. Dat was de enige manier om als priester en koning Jeruzalem binnen te komen. Andere manieren waren er niet. Je vindt dit bijvoorbeeld terug... In, in 1 Samuel 6. He, 1 Samuel 6 is het verhaal. Dat, jullie kennen misschien het verhaal wel. Op een gegeven moment. Dan is er oorlog tussen Israël en de Filistijnen. Wanneer is dat er niet zou je zeggen. En, en dan besluiten de zonen van de priester Eli. Van we nemen de ark mee. Als tovermiddel in de strijd. Nou en dat mislukt. En de ark die wordt dan veroverd door de Filistijnen. De Filistijnen die brengen hem in hun tempel. En uh, dat is wat lastig voor hun God, Dagon, want die gaat dan een paar keer wat raar op zijn gezicht. En uiteindelijk besluiten die Filistijnen om van pure ellende die ark van God maar terug te doen naar Israël. En hoe doen ze hem dan terug? Ze nemen een nieuwe wagen die nog nooit is gebruikt. En ze spannen voor die wagen twee zogende koeien die nog nooit een juk hadden gedragen. Zo vind je wel meer voorbeeldjes in het Oude Testament. Dit is het meest aansprekende voorbeeld. Dus om de ark terug te brengen naar Israël worden twee lastdieren gebruikt. Twee koeien die nog nooit zijn gebruikt. Ook de Filistijnen en de volken eromheen kenden dit gebruik. Je gebruikte dieren die nog nooit waren ingezet voor religieuze doeleinden. En zo onderstreept Jezus hier eigenlijk al de reden waarom hij naar Jeruzalem moest. Als priester, als koning, was er geen ander rijdier wat hij had kunnen gebruiken. En zo halen ze deze ezel. En dan, ja, dan zegt Jezus, als iemand jullie vraagt waarom? Ja, waarom zou iemand niet vragen waarom? Hè? Ik bedoel, sommige mensen beweren wel eens dat Nederlanders van de Joden afstaan, maar nou... Aan het gewaarom in onze cultuur zou je bijna zeggen dat ze gelijk hebben. Want wij kunnen er ook wat van. Hè? Als je tegen iemand zegt doe dit. Dan is de standaard Nederlandse vraag: is van waarom? De tweede standaard vraag is dan vaak: wie denk jij ja, wel dat je bent om mij daar opdracht voor te geven. Maar dat waarom? He, dat is, volgens mij is het aangeboren. Als kinderen leren praten is een van de eerste woorden... die ze naast papa en mama zeer uitvoerig tot wanhoop van ouders leren. Ze uitspreken. Waarom? Kleinkinderen hebben dat overigens ook. Hè? Ik bedoel, je kunt er af en toe wanhopig van worden. Waarom? Nou ja, daarom zeg je dan op het laatst maar. En dat is geen antwoord, maar... op het laatst ben je zo wanhopig dat je het ook niet meer weet... Dus, en Jezus heeft dat voorzien. Van, van die komt vast, dat waarom eruit. En uh, ja, dan zegt Jezus iets heel wonderlijks. Hij zegt, dan moet je gewoon zeggen, de Heer heeft het nodig. Nou, dat is echt een oplossing. Maar daar uh, kijken we straks nog even naar. Verderop in de tekst komt het nog een keer terug. Ik wil even met jullie stilstaan bij wat Jezus hen opdraagt om te zeggen. Ze moeten zeggen, de Heer heeft het nodig. Als je naar de Griekse tekst kijkt, dan staat daar, ho kurios, de Heer. En dat is in het Grieks heel bijzonder, want in het Grieks gebruik je normaal geen lidwoord. Je had gewoon kunnen zeggen, kurios, hè, heeft het nodig, was het goed geweest. Nee, maar ze zeggen, de Heer heeft het nodig. En doordat dat lidwoord ervoor staat, wordt er meteen duidelijk gemaakt dat er maar één Heer is. De Heer heeft het nodig. O broeder, dat is wel erg exclusivistisch. Ik hoor het heel veel christelijke mensen tegenwoordig hoor ik zeggen, dat is erg exclusivistisch. Erg exclusivistisch, alsof het christendom de enige weg tot behoud is. Ja, laten we dat even duidelijk stellen, het christendom is de enige weg tot behoud. In mijn geloofsbeleving tenminste, want in mijn Bijbel staat dat Jezus zegt er is geen andere weg tot de Vader. Met andere woorden, er zijn geen alternatieven, het christendom is exclusivistisch. Overigens is de islam net zo exclusivistisch en het hindoeïsme en het boeddhisme en alle andere religies zijn ook net zo exclusivistisch. Dus waar gaat het helemaal over? Je gelooft in de weg waar je op gaat en waar je voor staat of je gelooft het niet. En zodra je gaat geloven in uh, vele wegen, naar Rome misschien wel, maar naar andere plekken, in ieder geval naar de vader, is er maar één weg. En zo presenteert Jezus zich hier ook: De Heer heeft het nodig. En dan is de wonderlijke reactie die je ziet. Is dat, dat het werkt. Laten we direct daar even naar kijken. Want wat gebeurt hier eigenlijk? De Heer heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. Hier zitten twee dingen in, hè. Ten eerste: de Heer. Ho, de koning zou je ook kunnen zeggen. Als koning vordert Jezus hier een rijdier. Dat was in die tijd heel gewoon. Als je als koning ten strijde trok, dan vorderde je de rijdieren. Ik herinner me nog toen ik, uh, toen ik uh, in, in, in het bedrijfsleven werkte, net in het begin van mijn carrière. Toen was het nog gewoon, als je als bedrijf bedrijfswagens kocht, dan moesten die bedrijfswagens gekeurd worden... En dan werden die ingeschreven in een register, een vorderingsregister. Dat als het oorlog werd, dan konden jouw bedrijfsvoertuigen gevorderd worden voor militaire doeleinden. En dat is nog niet zo lang geleden. Ik ben al bloedjong, dus dat is nog niet zo lang. Dus, dat kon toen ook. Als je een ezel had of een paard, dan kon dat gevorderd worden door de koning voor zijn doeleinden. En Jezus vordert hier, als het ware, gewoon een rijbier. En aan de andere kant zegt hij erbij, zodra ik klaar ben, zal ik het weer terugbrengen. Dus het ene is van als koning vordert hij een ezel. Aan de andere kant van de medaille is, als, als nederige zoon des mensen. Leent hij, moet hij een ezel lenen om tot zijn doel te komen. En daarmee laat Jezus ook zien van hoe wij in dit leven zouden moeten staan. Alles wat we hebben is slechts geleend. Alles wat we hebben, we hebben het een poosje en dan reizen we af naar een ander oord waar die ene weg heen leidt, naar de Vader. En dan moeten we alles achterlaten wat we hier hebben. Dus alles wat we hebben is geleend. Wat kunnen we ons druk maken over geleend spul? Vinden jullie jou het ook niet? Ja, alles is geleend. Jezus moet ook een dier lenen. En dan, dan gaat het gebeuren zoals Jezus heeft voorspeld. Die discipelen die komen dat dorp in en er staat een ezel. En ze gaan peuteren aan de touw van die ezel. En die mensen die erbij zitten, zeggen, hé, 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 wat moet dat? Nou, en dan zeggen ze wat Jezus hen had opgedragen. zeggen, ja, de Heer heeft het nodig. En dan staat er in Marcus en de mensen lieten hen begaan. Ik dacht van, dat is merkwaardig. Dat is vreemd. Ik bedoel, als ik vanmiddag bij Hans het erf opwandel en ik ga peuter aan zijn golf om daarmee weg te rijden. denk ik dat Margrethe of Hans naar buiten komt en zei, hé, hé, wat moet dat? En ik zou zeggen, nou, de kerk heeft het nodig. Dan moet ik nog zien of Hans gewoon zou zeggen, nou, laat me gaan joh, laat me gaan. Ja, ik moet het nog zien. Niet alleen van Hans en Margrethe, van de meeste van ons. We zijn ook allemaal gehecht aan onze ezel. Die heeft dan tegenwoordig vier wielen en een motor en een verwarmingsketel heb ik in de visie gelezen. Dus dat doet er allemaal niet zoveel toe. Maar ik moet het nog zien hoe makkelijk wij afstand zouden doen van dat belangrijke element uit de mensenleven. Je vervoermiddel. Ja, ik moet het nog zien. En hier staat... Ze lieten hen begaan. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. Maar eigenlijk... En daar wil ik even op terugkomen. Ik vind ook wat Jezus gaf... Als, als motivatie... De Heer heeft het nodig. Dat vind ik zo wonderlijk. We hebben daar op een bijbelstudieavond... Een hele tijd bij stilgestaan. Maar goed, daar, daar komen niet zoveel mensen. Dus ik wil dat toch eens met jullie over hebben. Als daar staat... De Heer heeft het nodig... Wat betekent dat dan? In wezen, wij, wij zeggen erg gemakkelijk, Jezus is Heer. Als ik zeg, zullen we gaan staan en zullen we proclameren, Jezus is Heer, doet iedereen braaf mee. Maar weet je wel wat het betekent dat Jezus Heer is? Want volgens mij is Jezus is Heer voor de meesten van ons gewoon een, ja, een brave christelijke uitspraak geworden. Het is een geestelijk, geestelijk riedeltje. En je zegt het makkelijk hoor, Jezus is Heer. Het voelt je zomaar over de lippen. En toch zegt de Bijbel van niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. En dan gaat het niet over het geestelijk aangeleerde regeltje Jezus is Heer. Dan gaat het om het zeggen Jezus is Heer in het begrip van wat het betekent. Want wij lezen er makkelijk overheen in onze taal, omdat het onze cultuur niet meer is. Maar als de mensen in die tijd moesten zeggen: Jezus, Curios, Jezus is de Curios, dan begrepen zij beter wat ze zeiden. Dan als wij zeggen: Jezus is Heer. Want wat was een Curios in die tijd? Nou, ik, ik weet niet wat jullie weten van de vroegere middeleeuwen en zo. Maar in die tijd hè, had je lijfeigenen. Zegt dat jullie nog wat? Lijfeigenen. Dat betekende dat zelfs je lijf je eigen niet was. Maar dat was van je Heer. En als de Heer dacht van nou, jou mag ik niet. Dan ging je kop eraf of je werd opgehangen. Of je werd, nou ja, in ieder geval. daar werd je mening niet naar gevraagd. Een lijfeigenen. Die, die had in ieder geval in ieder geval één woord wat hij nooit zou gebruiken. En dat was dat woordje waarom? Want dat was dodelijk. Het enige wat een lijf eigene of een doelos in die tijd, hè? Dat is ook zo'n woord vinden we zo'n mooi woord, doelos. Ja, prachtig. Wij zijn een doelos. Nou, vergeet het maar. Als je een doelos zou zijn van de curios, dan zou je nooit meer vragen waarom. Dan zou je blind gehoorzamen wat de kurios je opdroeg. Dat is wat de mensen zeiden in die tijd. Als ze zeiden, Jezus Curios, Jezus is Heer. Daarmee bedoelden ze, en zij snapten dat nog wel hoor, in die tijd. Want toen had je nog slaven en je had nog kuriosen, de heren. In, in, in de tijd, het was gewoon het beeld van de Oosterse despoot een beetje... Van, die kon met jou doen en laten wat hij wilde. Arbodiensten bestonden nog niet. Arbeidsvoorwaarden waren er ook niet. Er was één baas, en dat was de Curios. En er was er één die deed gewoon alles wat hem werd opgedragen. Je vindt nog wel zo'n voorbeeld in de Bijbel: Van, als, je, als, je, als, als de, 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 de herenboer, zeg maar de Curios-boer, samen met zijn doelossen de hele dag op het land hadden gewerkt. En je kwam s'avonds thuis, Jezus gebruikt het voorbeeld in een gelijkenis en zegt hij, nou dan gaat de Heer, die gaat zitten en de doelassen, die moeten allemaal nog het eten klaarmaken en het kalfslachten en gedoe en dat duurde, dat duurde uren. En dan ging de Heer lekker eten en als die klaar was met eten en dacht van nou ik, ik ga nu maar een tukje doen, dan was het tijd voor de doelassen om ook nog even te eten en je misschien te verfrissen en te weet ik wat. Dan. En wij zouden zeggen nou dat lijkt nergens op. Ik zie iedere Nederlander op zijn achterste poten staan. Ik zie de vakbonden massaal met spandoeken in Den Haag komen. Ik zie het ministerie van Sociale Zaken bestormd worden als wij dat weer in zouden voeren in onze cultuur. Gelukkig. Voordat jullie denken dat ik ervoor pleit dat we dat weer invoeren, dat bedoel ik niet. Maar ik wil dat je begrijpt wat het betekent als er in de Bijbel staat, Jezus is Heer. Dat is een hele andere betekenis dan dat zondagschoolgevoelletje wat wij er vaak nog bij hebben. Jezus is Heer betekent dat Hij de absolute heerschappij heeft over mijn leven. En als Hij zegt, spring, dan vraag ik niet waarom. Ik vraag niet hoe hoog, ik spring gewoon zo hoog ik kan. Zo zou het moeten zijn. Ik doe dat niet, want ik ben ook in deze cultuur opgegroeid, dus ik begin ook van waarom... En laten we er eens bijbelstudie over doen. En laten we ons er eens grondig in verdiepen. En al die tijd springt er niemand. Jezus is Heer betekent dat Hij de Heerschappij heeft over mijn leven. Begrijpen jullie wat ik probeer te zeggen? Op deze dag, Paal Pasen, ging Jezus naar Jeruzalem voor de voltooiing van zijn bediening. En niemand snapte wat die kwam doen. En nou daar wil ik ook nog wel even met jullie bij stilstaan. Dit was in ieder geval een wonder. Dat ze die mensen, dat ze zomaar iedereen, die mannen met dat dier lieten weggaan. Dat was heel wonderlijk. Want ze gaven daarmee, zeg maar, de bron van hun bestaan gaven ze uit handen. Hè? Als je in die tijd... Zeg maar, als je in Israël bent geweest, heb je het gezien. Het is een dor en droog land en, en iedereen had zijn eigen akkers om zijn voer en zo te verbouwen. Maar dat was vaak ver en je moest slepen en gedoe bergen je op, bergen je af. En als je dan geen ezel had, dan kon je, was je niet zelfredzaam. Dan kon je je niet redden. Dus de ezel, iedereen had een ezeltje en dat was de bron van je bestaan. En die bron van hun bestaan, die gaven ze weg. Die gaven ze mee omdat Jezus het nodig had. En, en dan ze brachten het veulen naar Jezus... legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Lieve mensen, ik geloof dat Jezus Christus exact heeft geweten... wat hij deed op het moment dat hij op die ezel ging zitten. Want op het moment dat hij op die ezel ging zitten... vervulde hij een oud testamentische profetie die de Joden, zeker in de tijd rond Pasen, heel erg goed kenden. En dat is het woord uit Zachariah 9, vers 9. Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengst veulen het jong van een ezel in. Matthäus verwijst er ook naar heel mooi, heel subtiel, op dat vervuld zou worden... het geen geschreven staat, en doet Matthäus zo vaak. Maar Jezus, dus toen Jezus op die ezel stapte... wist hij precies wat hij deed. Hij wist ook precies wat de consequenties zouden zijn. Hij wist dat de theologen in Jeruzalem... die dit zagen gebeuren, op hun achterste poten zouden staan... en boos zouden worden en denken, wat meent hij wel? Want Jezus vervulde hier willens en wetens... Heel bewust die profetie uit Zacharia. Hij kwam als koning. En de mensen die zagen het helemaal zitten, weet je. Die, die, die baanden de weg voor hem. Plafijden de weg met hun kleren en met, hun, met, met takken en bladeren. En smaakten er een soort rode loper van, zouden wij zeggen. Waar Jezus met zijn ezel overheen kon naar Jeruzalem. En ze riepen allemaal: Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam van de Heer. En in Lucas staat dat ze, ze vertelden elkaar de grote dingen die Jezus in hun leven had gedaan. Dus het stond stijf van de getuigenis. Het was één grote. Iedereen heeft iets dienst op weg naar Jeruzalem. En, en iedereen was blij. En iedereen ging helemaal uit zijn dak. En, en behalve, de, behalve de leiders. Want die kenden die profetie uit Zachariah 9 vers 9 heel goed. En die zagen hier Jezus als het ware non-verbaal proclameren van hé, ik ben het. En daarom riepen ze tegen de mensen, of ze zeiden tegen Jezus, zeg dat die mensen hun mond houden. En dan zegt Jezus die prachtige woorden van jongens, als zij zouden zwijgen, zouden de stenen het uitschreeuwen. En, en, en de leiders wisten het niet meer. De theologen die waren helemaal van het hinder. Omdat Jezus op een ezel zat. En zo gebeurde het. En, en ik, van de week dacht ik erover na. Hè. Waarom waren die mensen dan zo enthousiast? Waarom riepen ze allemaal Hosanna? Hosanna, wat betekent Hosanna? Och heren, geef toch heil. En wat was heil? Nou, heil was niks geestelijks. Heil was gewoon dat je het beter had dan dat je het had. En, en heil betekende voor de Joden... om te beginnen de Romeinen eruit... om te tweede wij weer een koning uit het geslacht van David... en baas in eigen huis. Daar ging het eigenlijk om. En, en ja, waarom waren ze nou zo enthousiast? Hè? Ik heb me afgevraagd, herkenden ze nou echt de Messias in Jezus... Nou, ik denk het niet. Niet de Messias, waarvan wij weten hoe die zou komen... en wat zij uit profetieën van Jesaja bijvoorbeeld ook hadden kunnen weten. Dat hebben ze niet herkend. Ik denk dat ze, dat ze een, een fout maakten die wij mensen ook heel gemakkelijk maken. Ook wij hebben vaak de neiging om Jezus voor ons karretje te spannen. Waardoor ik de curios word en hij het paard voor de wagen. Maar dat is de bedoeling niet en, en, en ja, daar heb ik naar gekeken ze dachten dat Jezus kwam doen wat zij wilden ze zagen over het hoofd ze wisten ook nog niet dat vijf dagen later Jezus op zijn knieën zou liggen in de hof van zemen, nee, bloed zou zweten en zou zeggen, Heer, laat deze beker aan mij voorbij gaan maar niet wat ik wil maar wat u wilt dat wisten ze nog niet en toen ze dat doorkregen op Goede Vrijdag, toen ze snapten dat Jezus niet kwam doen wat zij wilden, maar dat Jezus maar één doel had doen wat de Vader wilde, toen schreeuwden ze kruisig hem. Diezelfde kelen die nog schor waren van het Hosanna riepen een paar dagen later, kruisig hem, omdat hij niet kwam doen wat zij wilden. Hoe is dat in jouw leven? Heb je wel eens gebeden om iets wat nog steeds niet verhoord is? En ben je daar misschien ook een beetje boos om afgehaakt? En, ja, daar bid ik ook niet weer voor. Dat helpt nog allemaal niks. Of zijn jullie niet zo? Dan ben ik dat alleen? Jezus kwam dus niet doen wat zij wilden. En weet je, dat kwam omdat hun, hun perceptie niet klopte. Hun perceptie van het koninkrijk was een hele andere dan... ...die perceptie van Jezus Christus. Zij verwachten van het koninkrijk... ...een aards, fysiek koninkrijk. Romeinen eruit, Joden erin... ...hup, klaar, allemaal, eigenbaas. Dat verwachten ze. En Jezus kwam een heel ander koninkrijk... ...vestigen. En zo kun je zien... ...hoe het beeld wat je ergens bij hebt... ...je, je, je begrip ergens van... ...kan vertekenen. Als voorbeeld daarvan wil ik... ...nog even met jullie kijken naar, naar dat dier... Wat het uiteindelijk allemaal moest ondergaan. Hè? Want wat roept het woord ezel bij u op? Wat roept het woord ezelsveulen bij u op? Daar hebben wij allemaal onze perceptie bij. En dan denken we van nou stom ding. Of, als wij het tegen elkaar zeggen. Dan worden we daar tenminste de tegenpartij meestal niet vrolijk van. Nee, Wij, wij hebben meer met paarden. Hè? Zoals het Fries kinder. We hebben meer mee dan met een ezel. Ik bedoel, wie doet er nou een ezel voor de sjees? Dat zou ook geen gezicht zijn. Dat weet ik ook wel, maar... Wij, wij zijn meer op paarden gericht. Maar God keek daar heel anders tegenaan. Laten we nog eens kijken naar Zacharia 9. Vers 9 en 10. Daar staat, juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengste veulen het jong van een ezel in. Ik zal, zegt God, de strijdwagens uit Ephraim verjagen en de paarden uit Jeruzalem. Dus met andere woorden, de paarden werden weggejaagd en de ezels kwamen erin. En waarom? Omdat paarden in die tijd hadden heel veel te maken met oorlog, met geweld, met eigen kracht, met trots en... en God was daar zo tegen dat hij in Deuteronomium 17 vers 16 laat vastleggen over de koning van Israël. De koning mag geen paarden gaan houden. Want hij zou zijn volksgenoten naar Egypte kunnen terugsturen. De koning mocht twee dingen niet. Hij mocht geen paarden houden en hij mocht niet veel vrouwen hebben. Salomo sneuvelde op allebei de fronten. En paarden... Ja... Dat waren strijdmiddelen. God wilde ze niet. Je leest in de Bijbel een paar keer, onder andere in Jozua, dat als ze een volk verslaan met veel paarden en strijdwagens, dan mogen ze die paarden niet roven als buit, maar ze moeten ze de pezen doorsnijden. Gelukkig dat de Partij voor de Dieren nog niet bestond, want anders hadden we dan weer een probleem. Maar in ieder geval zo was het. En die paarden die worden weggejaagd. En ik geloof dat God dat, God dat uitschakelde om te voorkomen dat de mens op eigen kracht, ...zou gaan vertrouwen. Als Jezus op een paard... ...Jeruzalem was binnengegaan he, met een strijdwagen... Of, ...of zittend op een paard zoals de Romeinse veldheren dat deden... ...dan denk ik dat de Romeinen ook veel heftiger gereageerd zouden hebben... ...op deze gebeurtenis op deze dag. Maar Jezus kwam rijdend op een ezel. En een ezel, weet je... ...je, je kunt door de Bijbel zien... Dat sommige dingen voor God heel erg belangrijk zijn. En ezels zijn voor God heel erg belangrijk. Om te beginnen wordt het bezit van ezels heel vaak vermeld. Als je in het oude testament leest over koningen, over vorsten, over Abraham. Er staat altijd bij, en ze hadden zoveel schapen en toestanden, Maar ze hadden ook zoveel ezels. Er staat nooit over iemand hoeveel paarden die had. Kun je kunt het hele oude testament niet vinden. En wat, wat je ook ziet, is dat in de tien geboden, in Deuteronomium 5, daar staat... Dat je de Sabbat moet houden en dat je niet mag werken. Jij niet, je dienstknecht en je dienstmaagd niet en je os en je ezel niet. Al die andere dieren kennelijk wel, maar deze twee worden expliciet bij naam genoemd. En, en achterin de tien gewone: gij zult niet begeren. Niet je dienstknecht, niet je dienstmaagd, nog de os, nog de ezel. Dan worden ze weer als enige twee bij naam genoemd. En, en, en het was zelfs zo, dat, uh, dat als, als je zag dat iemand met een ezel onderweg was, die te zwaar beladen was, net zoals die fietsgister die op zijn achterkant ging staan. Nou, zo'n ezel kon, die ging daar niet op zijn achterkant staan, maar die, ging, die viel om. Hè? En als je dat zag in de Bijbel, dan was je verplicht om te helpen. Per onderweg met een ezel, dan was je verplicht om te helpen. Hoe kom ik daarbij? Nou, dat staat in de Bijbel. Deuteronomium 22 vers 4. Als u ziet dat een ezel of een rund van een ander op straat onder zijn last bezwijkt, mag u niet werkeloos toezien. Help hem het dier weer op de been te krijgen. Wonderlijk. Jezus, God had al iets met ezels kennelijk. Want in Exodus 34, daar staat dat je het eerstgeborene van al je vee, dat moest je offeren. In de tempel, dat moest geslacht worden. En het moest als offer aan God worden opgedragen. Behalve. Zonen en ezels. Niet verwarren. Maar kennelijk was er een gemeenschap. Zonen en ezels. Die moest je loskopen met een vervangend offer. Alle andere dieren niet. Wonderlijk, hè? Wonderlijk. God had er wat mee. En God, God. ...houdt ook je Israël op een gegeven moment een ezel voor als voorbeeld. In Isaiah 1, vers 3 zegt God... ...een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak... ...maar Israël mist elk inzicht... ...mijn volk leeft in onwetendheid. Weet je, veel mensen geloven tegenwoordig in een God... ...en het is nu direct bijna weer Pasen... ...dan gaan er heel veel mensen die gaan hun jaarlijkse kerkgang maken... ...omdat dat gewoon traditie is... ...en, en ik geloof heel veel mensen... Die, ...die begrijpen niets van toewijding... ...en hebben geen enkel inzicht... In een persoonlijke relatie met Jezus. En ik wil je vanmorgen zo een week voor Pasen, toch nog eens vragen. Hoe zit dat met u? Hoe is het met jouw begrip. Van een persoonlijke toewijding aan de Heer Jezus. Hoe is het met jouw gehoorzaamheid. Aan het gebod uit het woord van God. Bijvoorbeeld om je te laten dopen. 26 april. We hebben drie dopelingen inmiddels. En, en hoe zit het met jou? En, en hoe trouw ben je in. in in het lezen van het woord van God, hè? die ezel die kende de krib van zijn meester. Ken jij ook de krib van je meester, waar je dagelijks moet komen eten? Begrijpen we dat? Kennen we dat nog? Het is maar de vraag, hè? soms. Het sluipt er zo makkelijk uit. En dan, een ezel beleefde ook heel veel avonturen. Moet je even met me meegaan en geen ingezonde stukken in de visie gaan schrijven even. Maar een ezel bracht Jezus als ongeboren kind naar Jeruzalem. Denk ik. Het staat nergens in de Bijbel. Behalve op alle plaatjes die je in de zonderschool zag. En in elke film over Jezus. En, en je kunt je niet voorstellen dat Jozef de hoogzwangere Maria lopend van Nazareth naar Bethlehem ging gaan. Maar het was toch wel een heel end. Dus het is goed om aan te nemen dat Maria op een ezel... Naar Bethlehem kwam er als een ezel die Jezus bracht op de plek waar hij geboren moest worden. En, en je zou bijna kunnen zeggen, er was een ezel bij toen Jezus geboren werd. In elk kerststalletje staan ze de os en de ezel. We scheelden mensen wel eens uit voor os of ezel. Maar kennelijk vond God hen belangrijk genoeg om bij de geboorte van de Zoon van God aanwezig te zijn. Misschien is het ook wel gewoon traditie. Maar is het is een mooie traditie in ieder geval. En ik denk dat er ook een ezel voor nodig was om Jezus te redden toen hij net geboren was. Want toen moest Jozef vluchten met Maria en het kind. Moest hij uh, naar Egypte. Nou, als ik dat bij mijn kinderen zie wat een hijsaat is om met een baby op reis met maxicozies en aankleedkussens en kinderwagens. Nou, dat heeft Jozef niet lopend gedaan hoor, helemaal naar Egypte. Die heeft vast Maria met de baby op de ezel gezet. En hij lopend ernaast. Het is trouwens een leuke als het gaat over de gezagsverhoudingen in een huwelijk. Hè? Hij lopend ernaast. De leider lopend ernaast. En wel een aardige om eens over na te denken. En tenslotte bracht een ezel Jezus naar Jeruzalem. Om aan, het, aan, de, aan de vervulling van zijn bediening te komen. Niet op een strijdwagen. Niet op een paard. Maar nederig rijdend. Op een ezeltje. Om de absolute onderste weg te gaan. Die een mens zich maar kan voorstellen. Jezus ging naar Jeruzalem. Om absoluut de onderste weg te gaan. Voor jou en voor mij. En het waren ezeltjes die hem telkens op zijn plek brachten. En als je daar dan over nadenkt. Dan denk ik. Hoe vaak heb jij een ezel willen zijn om Jezus daar te brengen waar hij moest zijn? Weet niet hoeveel mensen er donderdag of zaterdag mee zijn geweest te evangeliseren bijvoorbeeld. Hè? Dan ben je ook zo'n ezel die loopt te evangeliseren. Om Jezus bij mensen te brengen daar waar hij wil zijn. Misschien heb je mensen in je omgeving die de Heer Jezus niet kennen. En die in zo'n week vol Pasen toch... Toch dat gesprek er weer eens op brengen. Hè? Wil je dan zo'n ezel zijn die mensen wil uitleggen waarom jij Pasen viert? Zo kun je soms een ezel zijn. Gevraagd worden om een ezel te zijn. En volgens mij is het een voorrecht om een ezel te zijn. Die Jezus naar zijn bestemming draagt. In het mensenleven. Vandaag is het Pasen. En op deze dag staan we bij stil dat Jezus naar Jeruzalem ging nederig, rijdend op een ezel. En het is goed om daar eens bij stil te staan en je af te vragen. Heer, als u mij wilt gebruiken, ben ik dan nederig genoeg om een ezel te willen zijn? Of wil ik voor u wagen als tuigpaard of... Ga ik erop af als een stokpaard? of hoe, hoe ga ik erop af? Op een werkpaard? Vertrouw ik op mijn eigen kracht? Of wil ik zo nederig zijn, Heer? Dat u gewoon op mijn rug tot uw bestemming kunt komen. Palm, Pasen. Jezus die naar Jeruzalem reisde. Voor zijn laatste missie. Die missie die jou en mij voor eeuwig geen verzoenen met de vader. Daar willen we de komende week bij stilstaan. Hè? Donderdag willen we samen stilstaan bij dat laatste avondmaal. En willen we ook avondmaal vieren. Vrijdag willen we met elkaar stilstaan bij dat vreselijke lijden. En dat verschrikkelijke sterven van de Heer Jezus. Omdat hij jou en mij zo lief had. Dat hij die onderste weg wilde gaan. In alle nederigheid. En als we daar dan van de week bij stil hebben gestaan. Bij... Al die moeilijke dingen die Jezus voor ons heeft gedaan. Wat kunnen we dan volgende week zondag feest vieren met elkaar? En tegen elkaar zeggen, Hé, hey, hij is opgestaan. Hij is opgestaan. Het graf heeft hem niet kunnen houden. De duivel heeft het niet gewonnen. Maar mijn Jezus, mijn Messias heeft overwonnen. Hij is de onderste weg gegaan. Hij is gekruisigd. Hij is gestorven. Hij is nedergedaald ter helle. Maar hij is ten derde dagen wederom opgestaan. Halleluja. En weet je. Dat is de dag om echt Hosanna te roepen. Want dan heb je gezien. Dat hij niet kwam doen wat ik wilde. Maar dat hij kwam doen wat hij wilde. Doen voor mij. En voor u. En daarom begint op Palmpasen. De week van je leven, volgens mij. De week waarin je er naartoe leeft, dat dat leven voor jou is gekocht en betaald met het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus. Mag ik jullie vragen om op te staan, met mij te bidden.